0: Te atravesaba un río, Diego, te atravesaba un río. Corría en vos con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados.
1: Corría el río en vos con sus ramajes, fuiste hoy un río en el anochecer, y suspiraron en vos los árboles y el sendero y las hierbas se apagaron en vos.
2: Te atravesaba un río, Diego. Te atravesaba un río, un río imposible, un riachuelo cristalino lleno de peces
0: y quién sabe si te hubiera cantado Juan L. Ortiz, Diego tal vez el fútbol le chupaba un huevo y ni hablar de los que emiten juicios y recitan estadísticas con cara de haberle visto la cara a Dios y tener la generosidad de comentárnoslo tal vez el fútbol le chupaba un huevo, Diego como a mí, un ovario o los dos pero, ¿a quién no le gustan los artistas?
1: Te recuerdo, te recordamos desde siempre Desde esos jueguitos peloteros que hacías cuando eras un nene Apenas más alto que un banquito Pero ya tenías el estrellerío del artista grande Destellándote en los pies, en los rulos y en los dientes y en la lengua Y en los ojitos con hambre de todo ese mundo que te estaba
2: negado de movida Y que tuviste que abrir a las patadas, Diego ¿Y qué patadas? ¿Qué te recordamos de siempre, desde la pelota esa que mantenías en el aire con la alegría de saber que era comida para tu familia, con la pasión de un nene con destino, con la naturalidad de un capullo que se abre en flor, con la belleza de una bandada que llega cantando a sus árboles después de la larga migración, te recordamos bailando en la cancha, pintando cuadros corredores en el rectángulo verde, cuadros infinitos y efímeros, aéreos, Diego, porque jugabas con la gracia de los pájaros, de los yaguaretés de los cachorros de todas las especies tocada por la gracia de la tierra y el aire, del fuego y el agua.
0: Jugabas con todo como quien baila la fiesta más esperada, la del final de la guerra, la de la cosecha, la de la prosperidad de los siempre postergados, Diego. Bailabas una fiesta que hubiéramos querido interminable porque ese genio cachorro de tu arte, Diego. Esa alegría fuerte de tu cuerpo danzante, de tu boca ingeniosa, de tus patas con ansias de justicia, de tu cuerpo de baile de milagro, Diego. Nos incendiaba el cuerpo y nos unías, nos fundías en un cuerpo ardiente a todos juntos, Diego. En tu alegría que era la nuestra, la del artista del pueblo.
1: Y todo eso que hacías en la cancha, que no era necesario, que era puro lujo, Diego. Nos hacía un pueblo que largaba todo para
2: ponerse a bailar. Eras un lujo, Diego, y un zarpe. Un pliegue de la vida dura que albergaba la fiesta y se aferraba ahí. Porque cuánto cuesta vivir, Diego, y cuánto morir y cuánto toca tocar el cielo con las manos y que se te llene todo de caranchos.
0: Te atravesaba un río, Diego, te atravesaba un río el de los artistas grandes, el de los que no se ahorran nada, el de los que se brindan hasta romperse, Diego, el de los que pueden crear una fiesta del pueblo porque son el pueblo, Diego, y por eso la fiesta, y por eso brindarse hasta el final, y por eso el delirio, Diego, a los pueblos no nos gusta la austeridad.
1: Te atravesaba un río, Diego, un imposible riachuelo cristalino, y a veces te llevaba al mar, ...te maremoteaba, te partía de un tsunami... ...qué desastre, Diego... ...qué tristeza era verte desastrado... saberte haberte roto y a veces peor, rompedor... ...qué tristeza las estrellas estrelladas...
2: ...te lloramos, Diego... ...estamos llorando porque queremos ser ese pueblo mojado... ...y feliz de bailar otra vez con vos... ...qué
0: tristeza, Diego... ...por qué no se mueren los caranchos, los carecas... ...los que mandan el hambre y los incendios, Diego... ...por qué se nos mueren los artistas...
1: ...y los más grandes... Los artistas del pueblo, Diego. Los atravesados por un río, Diego. El río siempre vivo, aunque siempre traten de matarlo. El de la fiesta
2: lujosa del pueblo, Diego. Chau, arlete cósmico. Chau, cebollista que venció a la gravedad.
0: Requiem para un río imposible. Un texto de Gabriela Cabezón para la revista Anfibia. Si
3: tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad, es como, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota, gracias a la pelota. Era por Abajo Historias del deporte en el deporte
4: Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Corazón es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón y que se enciendan las luces de este amor.
5: Y tanto quería Diego Maradona a la pelota. Que, que en esa conferencia de la bombonera en ese atribal que subió en su despedida, lo primero que buscó la porque la pelota no se mancha, ¿no? Tanto la quería Dios. Pero claro, eh, pas ¿qué pasaron? Horas nomás y, y ya todo es otra cosa. Este país caníbal convierte todo... En, 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 se van comiendo una noticia tras otra. Y ahora, mientras estoy hablando con ustedes, buenas noches, Alejandro Bola, Andrés Burgo, el titular de la televisión dice: Allanan la funeraria. ¿no? Tuvimos recientes conferencias de prensa, jefe de gobierno de la ciudad, gobierno nacional, gobierno de la ciudad aclarando la represión que, que, que tuvimos en, en lo que intentó ser una despedida y terminó siendo otra cosa. Pero igual, miles, miles los vimos así pudieron hacer lo suyo, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola,
6: buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal Ale, qué tal ese? Bien,
1: bien, bien. golpeado,
6: que, ¿no? Eh, eh, podía
1: ser previsible, tal vez, porque supimos lo que, fue, lo que fueron los 60 años, los 60 años formales de, de vida de Diego, eh, pero me sigue pareciendo impresionante cómo cuando creíamos que, eh, bueno, ahora va a descansar, eh, es como que todo es un torbellino, eh, bueno, todo es un torbellino.
6: Sí, sí, sabés que estaba leyendo frases de Maradona, y hay una del 96 que es impactante, porque dijo, eh, me, me usan en vida y... este y van a saber cómo usarme en muerte y, y también decía, a mí no me van a dejar, no, no me van a dejar en paz ni, ni después de la muerte. Y bueno, está, está empezando a pasar eso, ¿no? Y seguirá.
5: Y esto sí. recién empieza. Es, esto recién empieza. Eh, igual a ver,
1: aclaremos, eh, ese, aclaremos eh, sí. eh, si querés, que eh, lo que vos recién comentabas acerca de del de allanamiento en la funeraria ah. tuvo que ver porque... Eh, dos empleados eh, dos por lo menos no eh, o, por lo menos es lo que circuló sí, y, lo, y lo que se viralizó, sí. se sacaron una foto con el féretro de Diego abierto por supuesto en donde se exhibía Diego eh, esto derivó además en un montón de, de, de circulación no solamente de la foto viralizada sino de amenazas a estos empleados por supuesto de los empleados de la funeraria despedidos eh, y ahora este allanamiento porque consideran que hay más imágenes
5: es uh, que fuerte suena la pelota no se mancha cuando escuchas todas estas cosas y cuando sabes que además hay, hay otras denuncias. Es, es impresionante que se diga, se puede llegar a especular con Diego Maradona abandono de personas. ¿Cómo Diego ha abandonado? ¿Cómo Diego? ¿Y cuándo empezó a abandonarse Diego? ¿No? ¿Cuándo comenzó todo? Porque, um, a ver, si vos decís algo y previsible por un lado... Y fue yo Antes porque fue inesperado el momento, tal vez, pero la fiesta de 60, si se la puede llamar, sí, fiesta, eh, fue el anticipo, ¿no? En realidad, eh, fue justo este día. Tal vez estaba muerto ahí, no nos dimos cuenta, ¿no? Eh, mm. pero, la pero la verdad la verdad que, viendo todo lo que empezó a suceder después de la muerte, yo ya me estaba un poco como cansando de que me repitieran los goles todo el tiempo, los anécdotas, para pero viendo
1: todo esto, prefiero que vuelvan a repetirme los goles y las anécdotas. Sí, sí. Eh, es que eh, hoy, hoy lo discutíamos con amigos y amigas eh, en relación a eso. Eh, y la verdad es que tra estamos transitando un duelo. Estamos transitando un duelo. Sí. Eh, lo, lo, los duelos y los especialistas dicen que los duelos tienen etapas, ¿no? Etapas de negación, eh, eh, bueno, di diferentes etapas. Eh, no, no soy especialista, por lo tanto no puedo decir Qué etapa estamos transitando Pero la, la cuestión del duelo Y de este duelo colectivo Además eh, Bueno, se nos da en esta cosa En donde, no sé qué le pasará a Andrés Y qué te pasará a vos Ezequiel, pero eh, Hace 48 horas Que lo único que uno puede Lo único que yo estimo ver es hablar de Diego Y mirar cosas de Diego, nada más Y escuchar, y leer
6: Sí, sí, intentar este... Yo, yo ayer me, me, me preguntaba también con amigos o, o, o volviendo en el subte después de, de, de esa plaza caótica eh, yo eno, Enojado en, en lo particular, digamos Porque de, tendría que haber sido otra cosa de lo que fue eh, Y hay distintas responsabilidades eh, Me preguntaba si esto esto puede ocurrir con alguien más Y no, no me refiero en Argentina, me, digo, me refiero en el mundo porque lo que vimos fue una plaza transversal, no no no, no, no había no es que estaba Villa Fiorito, había 500 Villa Fioritos y había tipos de traje, y, y a mí no se me ocurre, no, no, incluso lo los lo, lo, lo en redes sociales y el 95% de la gente decía no, no, esto, esto es solamente Maradona en el mundo, y y las otras respuestas que eran digo respetables, no, 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 no se le acercaban, porque alguien decía, bueno, Lady vivía en su momento, Mandela, pero no, ni siquiera los que te decían eso te decían, no, pero no, esto, esto es distinto a todo. Eh, a ver, entonces sé, este, vos sos un, un, este, un estudioso y un admirador eh, fabuloso de, de Muhammad Ali.
5: Eh,
6: no, no se me ocurren dos deportistas más carismáticos en la historia que Maradona y Ali.
5: Sí, es una, es una buena comparación. Eh, a ver, lo primero que diría es que ambos decidieron ser lo que ellos querían ser. Es decir, eh, fueron campeones, reyes, eh, dioses, y con lo cual el establishment, la prensa incluida, buscaron eh, encasillarlos en lo que debería ser un campeón. Y los dos traicionaron ese mandato. Eh, Ali cuando dice... Eh, soy, seré musulmán, cambiaré mi nombre, eh, seré Muhammad Ali, y no seré, porque esto fue textual, no seré lo que ustedes quieran que sea. no esto es, Y Diego no necesitaba decir que no seré lo que ustedes que quieren que sea. Diego directamente actuaba como él quería. Era lo que él quería. <risa> eh, eh, entonces, eh, en eso creo que nace un punto en común, y después en la, en la trascendencia global, curiosamente, de... de porque uno, en, uno es en Estados Unidos, y Estados Unidos sabemos es una parte del mundo distinta al mundo, en el sentido de que a ver, hoy mismo, hoy mismo abrí el Washington Post ni figura Maradona. Eh, en el Washington Post en, 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 en inglés, digo, ¿no? La versión inglesa. No, la versión original, digo, no figura. En estos momentos no figura. El New York Times, por ejemplo, sí tiene mucho más eh, dimensión. Pero deben ser los diarios estadounidenses los que menos dimensión le han dado al tema porque sabemos que es un mundo aparte, en un sentido. Para ellos, Mujama de allí es incomparable, absolutamente incomparable. Eh, entonces, en ese sentido es como que, a ver, y juega la negritud y juega Vietnam. Claro, eh, eh, en Diego no está la negritud, pero sí, está la cabeza, como le diríamos acá, y en términos bien despectivos, claro, y está Fiorito, ¿eh? que sería la negritud para mí. Para... No fue a la guerra, no fue a Vietnam. Eh, esa rebelión que, que eh, a Diego lo suspendieron por doping, a, a Diego lo suspendieron por negarse a combatir en Vietnam. Son dos cosas distintas también, ¿no? Eh, pero en términos globales eh, y de querer ser lo que ellos quisieron ser, ¿Eh? Y, y ser transgresores, no ser justamente pro-establishment. Si Pelé se hizo famoso por su sonrisa dibujada por la Coca-Cola, ¿eh? y estoy hablando solo de la dimensión comparable en términos de Pelé Maradona, eh, bueno, Diego fue justamente lo opuesto de esa sonrisa que dibujaba la Coca-Cola. Es que hay que
1: buscar en, en deportistas, porque me parece que... Mmm... Eh, que, que incluso Por, por, por sobre Ali eh, Maradona Habría que buscarlo En, en, sé, en una figura como Lennon digo, por, 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 por pensar a alguien eh, Absolutamente global eh, Alguien eh, a, a quien podés, puede entender eh, Un pibe y una piba Acá en Lugano eh, Y por supuesto lo entienden en Londres En Nueva York Y, y, y en Asia eh, y Diego parecía interpretarse así, de esa manera, no? Eh, aún con, bueno, eh, con esa distancia que, que vos contás eh, acerca de, de, de Estados Unidos. Mira, de, de hemos leído tantísimos textos. Eh, elegimos el de Gabriela Camezón cámara, eh, cámara en, en, en anfibia. Eh, hace unas horas, por ejemplo, leía a Alejandro Seselowski que decía, eh, bueno, es eh, es la gran muerte de nuestras vidas. No no, no vamos a atravesar una, una muerte con, con, eh, con la dimensión que tiene la muerte de Maradona. Eh, con lo que significa leer la palabra Maradona ha muerto, Maradona murió. Eh, es una una dimensión de la que tal vez el tiempo nos siga poniendo en su lugar de lo que significa, porque ahora lo que tenemos que ver, eh, y, y en estas horas de, de, de todo lo que pasa, de conferencias de unos y de otros, de, de cómo se van... O sea, a mí me causa gracia que hablen que no había que politizar a Maradona cuando Maradona era absolutamente político. Él mismo es político. <risa> Él tomaba plenamente posición todo el tiempo. De todo tomaba posición, ¿no, claro, eh, Diego? Claro. Pero, digo, ahora lo que tenemos que discutir, o oh, no discutir, digo, lo que nos tenemos que empezar a pensar es qué vamos a hacer con esta muerte. ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con este Maradona? Este Maradona que eh, hoy está en un cementerio de Bellavista eh, no sabemos por cuánto, cómo, qué, no sabemos qué seguirá, ¿no? Bueno, ¿dónde la vamos a poner esta muerte?
6: Y sí, Diego era la compañía de nuestras vidas, ¿no? O sea, entiendo lo que dice Selowski en el sentido de que fue la muerte de... bueno, de una parte de mi infancia, en el sentido de que él fue... empecé, digamos, a querer el futuro, entre otras cosas, por por eso. Primer, ayer me hicieron una pregunta súper interesante, que fue poner a mi primer Maradona, ¿no? El, el, mi primer uh -huh. recuerdo de Maradona está está claro que pasará la historia en el, el momento en que todos nos enteramos como fue que murió eh, y el primero fue, bueno, cuando yo tenía seis años ¿sí? río argentino eh, lo único que me acuerdo es, eh, subiendo a la cancha, eh, llevan 20 minutos, me enteré que minutos del partido y alguien dice, escuchamos un estruendo y la aclidió, le atajó un penal a Maradona era como diciendo, acá de ocurrir algo increíble, y bueno, después a partir de ahí, Maradona ocupó este un, un rol en, en, en todas nuestras vidas y fue una especie como de familiar sin sangre, ¿no? Eh, un sí, compañero, también. un compañero eterno, eterno en nuestras vidas. Este, ahí la compañía ¿no? es una especie de como de
5: sombra, ¿no? Sí, a ver desde desde el inicio, eh, inclusive luego con el reality que se terminó convirtiendo en su vida, no, porque terminó siendo un reality un real familiar que ahora toma tintes más complejos, ¿no? Esa situación sí, sí.
4: Eh,
5: eh, Pero entonces, incluso todo del, del fútbol, no, ¿Qué, qué, ¿qué vas a añadir? Mira, hasta lo que yo te diría es que, mira, yo muchos años, 30, en la agencia italiana ANSA, y teníamos una bajada para ver los partidos del Nápoles. Ah, podíamos ver la del campeonato italiano. Eh, tanto que veíamos ese campeonato italiano que se enteró Carlito Bianchi, y me pidió permiso para ir ahí, a, Anza, a ver un partido, pues ya él iba a dirigir a la Roma. <risa> pero pero bueno, eh, eh, tenía podía ver los partidos de, de Nápoles, Maradona, y claro, la agencia italiana, y recuerdo que eh, me llama eh, Nápoles campeón, 87, y llama a José María Muñoz, eh, porque quería los festejos en Italia, que, y bueno, me tienen que hable con Muñoz, yo no me lo bancaba, Muñoz Y bueno, salgo al aire con Muñoz Bueno, el que os de casa, yo ya era periodista desde hace no sé cuántos años, se enteró que era periodista por Eduardo Muñoz y Maradona. Porque empecé a comentar todo lo que sucedía allí en Italia. Esa es este, la dimensión de la Vamos al,
1: ese. Vamos al info y en un ratito seguimos.
5: Vale. Era por abajo Ezequiel
3: Fernández Murs, Alejandro Wall. Andrés Burgo En la UC10
5: Segunda hora de Era Por Abajo y, y tal la repercusión de todo, que bueno ya hemos visto en el mundo lo que ha sucedido no pero hoy mismo la, la liga francesa, Reims y Estrasburgo formaron una letra M los jugadores antes de iniciar el partido y en la liga ecuatoriana, Liga y Olmedo al minuto 10 están jugando la fecha 10 y al minuto 10 el árbitro tomó la pelota y un minuto de silencio lo repetirán en todos los partidos de la fecha ...pero el estimado sale y Andrés están ahí porque tenemos una entrevista... ...estamos acá, Estamos... yo
6: estoy acá por lo menos...
5: ...muy bien, sí, yo bueno. estoy acá
6: escuchando bajos
7: en este momento...
5: ...muy bien, me alegro... Eh, ...sebastián Domínguez, ¿vos estás ahí?
7: ...estoy, estoy, bueno, ¿se si quiere todo bien?
5: ...bien, bien, bueno, primero muchísimas gracias... Eh, ...sebastián Domínguez, exjugador, sabemos... Eh, ...afortunadamente lo tenemos en la pantalla porque... ...no solo porque por lo que dice sobre el fútbol... ...sino por lo que dice sobre otras cosas también... Este, soy un agradecido de eso, Sebastián. Eh, aparte entonces te digo, es un gusto. No estaba previsto, eh, cuando queríamos hablar con vos, que fuera en estas horas, ¿no? Eh, en estas horas, con lo que ha sucedido. Eh, yo no tengo la, la, el recuerdo. ¿Vos estabas en pantalla en el momento? ¿O qué estabas haciendo cuando te enteraste? ¿Qué te pasó?
7: Mira, fue justo el día que, que no iba a ir a trabajar, porque, bueno, nos turnamos a veces con mi esposa, que, que es pediatra, y y había arreglado para no ir, y cuando me siento en el sillón y prendo para ver el programa, desde casa con, con, con los chicos, y para tenerlo de fondo, porque a veces lo tengo ahí, no lo puedo, si no lo puedo estar mirando lo dejo prendido, pero por la duda si pasa algo estoy también, o sea, como formo parte me gusta estar, a, por lo menos seguirlo, y si no estoy... Y justo cuando lo prendo el Zócalo eh, era sobre Diego, eh, obviamente voy derecho a, a, a Twitter, que hoy es una plataforma que... Que, que siempre tiene por ahí la última noticia, entonces vas, siempre me pasa que trato de ir ahí, a veces obviamente tenés que mirar un poco para no caer en, en alguna en algún chasco que, o en, en algún verso que, que, que ha pasado, y nada, cuando vi que la tendencia, todo, ya me imaginé, y, y, y bueno, y después todo lo que lo que ya sabemos, y después a la noche empezamos con, este, con esta sucesión de, de programas donde nos íbamos turnando para salir, pero tratábamos de estar todos dos o tres horas al aire, ...acompañando... ...el momento...
5: Me, ...me impresionó escuchar al Vasco... ...la articochera... ...diciendo que le contaba anoche... Él, ...al aire contaba... ...unos periodistas que él no había llorado... Eh, ...porque en realidad dijo... ...yo ya había llorado antes... Eh, ...¿cómo lo viviste vos todo este proceso? ...que, que si yo te pido el análisis... De, 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 ...de... ...por qué pudo haber pasado... ...lo que pasó para un futbolista... ...que es obviamente distinto a todos y que como personalidad, como fue también distinta a todas, donde no hay parámetro posible, ¿no? Eh, aún así, sabiendo que no hay parámetro posible, eh, ¿qué podés reflexionarnos sobre esto?
7: Eh, yo creo que, que Diego, en el, último año, en el último año, en los últimos años, eh, nada, yo siento que, que, y lo dije al aire, que lo blindaron, que lo alejaron de los afectos, que lo usaron de, de una manera que estaba a la vista eh, y, y, y Diego siempre fue un tipo con, con, con sus, qui sus quilombos, con sus problemas, pero que eh, cuando estuvo lúcido era un tipo muy muy inteligente eh, extremadamente sensible para detectar eh, lo que sentía el otro y, y, y era un tipo que a partir de ahí se relacionaba él así también fue, fue líder futbolístico también eh, no, no solamente por, por jugar bien eh, entonces eh, Ah, a mí eso ya me daba, tenía esa mezcla, esa sensación de, de que me daba un poco de, de pena y me daba también un poco de, de bronca verlo así, porque siempre lo había conocido de otra manera, inclusive cuando, cuando fui a la selección, cuando me lleva él. Y, y bueno, nada, después eh, yo creo que, que ahora lo que viene, hay, hay, hay que ver también cómo, cómo se lo toman sus sus hijas, hablo de, de Dalma y de Janila no sé los demás chicos cómo, cómo estarán, y, y, y Claudia, que yo creo que mientras ese trío estuvo cerca de Diego, más allá de los chipazos y, y, y lo que haya pasado, me parece que estuvo contenido de otra manera. Y, y él sentía que tenía otros límites también, más allá de que su vida ha sido eh, una montaña rusa siempre, eh, no como en el último tiempo, no como esa última imagen en cancha de gimnasia, eh, donde yo creo que se lo usaba mucho más como un objeto que... No, no la gente de gimnasia ni el club, ¿eh? hablo del entorno. Eh, pero bueno, eh, yo, yo hablo desde afuera, ¿eh? no, no tengo idea de lo que... Es. Hablo de la sensación de, de un televidente de fútbol, porque no tuve relación con él en el último tiempo, no no tuve forma de... tampoco no lo busqué, eh, yo no soy amigo ni, ni soy tan allegado como para levantar el teléfono y pretender que me, que me atienda. Si me lo hubiese cruzado en algún lado, nos hubiese dado un abrazo, hubiese podido por bueno. usar alguna que otra palabra pero no no, no no mucho más que eso Seba, ¿cómo
1: estás? Alejandro Wall eh,
7: bueno, ahora, ahora
1: quizás este, te vamos a preguntar también sobre ese Diego que que, que tuviste de técnico, pero ¿cuál es, cuál, cuál es tu maradona, pero ese vos tenés 40 años eh, tenemos más o menos la misma edad, ¿no? O sea, atravesamos esa infancia de México 86 Napoli, eh, pero quizás elijas a otro Diego eh, si es que tenés un Diego recortado para vos
7: y eh, yo tengo eh, mucho, re más que del de 86 selección, tengo más recuerdo de, de Napoli. O sea, mm. tengo, tengo la, la película, héroes posmundial, post y a partir de ahí eh, eh, estar mucho más sentado en la pantalla con, con Diego y el recuerdo del de Napoli, de, de Careca, de Alemão también, o sea, de tener eh, presente el equipo. Eh, de ser hincha del Napoli por Diego y por todo lo que generaba eso, eh, tengo esa imagen eh, eh, inclusive para el mundo yo creo que, que, que el Diego del Napoli está a la misma altura que, que el Diego de la selección para nosotros como argentinos obviamente el mundial no, no tiene no tiene precio o sea, es un valor eh, que no es difícil eh, de, de cuantificar en lo emocional pero para mí es, ese, es esa etapa 86, 90 te diría, ya, ya 94 lo, lo viví bien, me gustó, era un equipazo, el mundial y todo, pero distinto, el 90 también, porque lo viví, eh, yo iba a una escuela que tenía la lengua italiana, entonces eh, durante todo el mundial lo, analizamos el himno, estuvimos ¿viste? veíamos dónde se jugaba, los estadios, eh, todo, o sea, analizábamos es las regiones, eh, como un mundial que también lo... lo lo, lo lo analicé mucho por la, la escuela a la que iba, pero me quedo con el Diego de, de, de los sábados de la mañana en el Nápoles. Sebastián, y,
6: ¿qué tal Andrés Buenas noches. ¿Qué tal Andrés?
7: Eh, eh, y, y como técnico,
6: eh, ¿cómo fue tu, digo, tu primera charla? ¿Vos ya lo, lo personalmente lo conocías? Este, digo, ¿Sentías que te dirigía a uno de los sillos de tu infancia? ¿Cómo hacías para separar eh, el técnico del
7: póster? No, es, es que él, cuando detectaba eso, era muy muy inteligente. Eh, a mí, conmigo habló el día de la citación, que, que lo primero que me dijo fue: sé, sé lo que estás pensando ahora, después que hablamos, que yo no, no podía parar de llorar y que estaba muy emocionado. Eh, me dijo: sé lo que estás pensando. Me dice: vos estás pensando que ahora la, el partido dentro de un mes. Vos pensás que si ahora no, no te va bien o que no rendís, no, no, no vas a estar, en la, o me voy a arrepentir, ya está. O sea, yo ya te, te, te cito por una sucesión de, 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 de buenos rendimientos, porque por el jugador que sos, no por por por, por este presente inmediato este último tiempo. Yo creo que, que vos podés jugar, bueno, me, me, me contó lo que él pensaba. Me dice, pero vos tenés que estar tranquilo y tenés que disfrutar, o sea, este meting que para disfrutar, vos ya sos jugador de selección. Cuando salgas a la cancha, sentís así, no te sientas en deuda como diciendo, bueno tengo que rendir a la altura del lugar donde voy a estar dentro de un mes. No, no, disfrutar aprovechar para disfrutarlo, bueno. Me costó, igualmente más allá de eso, a mí me costó mucho eh, eh, esa etapa en la selección que fue mi, mi, mi primer conexión con,
5: con la selección. Que tenía... ya Después
7: con después con, con Sabela fue fue otra cosa, fue, ya estaba mucho más asentado, ya conocía el grupo, bueno, distinto, ya más grande yo también. Y, y digo, bueno, cuando llegué también, tú, charlábamos un poco en, en la cancha... Eh, eh, esto que te digo, él en ese sentido imagínate, fue obviamente capitán de todos los equipos en donde estuvo no creo que Barcelona no, pero y bueno, al principio cuando era joven tampoco en Boca, pero que sí fue un tipo que, que de alguna u otra manera necesitó esa conexión esa inteligencia emocional para, para, para leer a sus compañeros porque a veces con jugar bien o conocer el mejor no te alcanza, tenés que tener eh llegada a, a, a tus compañeros y bueno, él lo, lo usaba mucho con, con nosotros y tenía ya, yo creo que ahí en la selección empieza a tener esos primeros lapsos donde estaba muy conectado y por momentos estaba menos conectado, pero en ningún momento al, al, al nivel que lo, lo vimos en el último tiempo, donde estaba más lento donde le costaba más todo eh, ah, pero sí, ahí yo creo que ya había empezado a, con esta medicación que que fue el inicio que después hizo esta bola de nieve donde eh, se volvió hasta algún punto incontrolable para, para su vida cotidiana.
5: Te, te escuchaba Sebastián, estamos hablando con Sebastián Domínguez, te escuchaba Sebastián y, y, y recordaba en alguna cena que, que tuvimos este, alguna anécdota que contabas de, de algún entrenamiento, que incluía, creo, algún agüero, un relato, este, eh, entrenamiento con la selección, digo, eh, hablas de esa inteligencia emocional de Diego. Eh, eh, en, en una, yo yo la, inmediatamente asocié a algo que me, nos contaste de, de un cuna agüero enojado eh, en algunas prácticas y el Diego canchero, chata, ya se dejó pasar y, y, y algo ahí te dejó pasar. ¿no? Eh, ¿Qué, qué, qué puedes contarnos de esa inteligencia emocional? Que me, me gusta esa definición de, de Diego eh, para manejar el grupo de la selección en ese momento
7: es que él siempre fue el centro de atención y cuando vos sos centro de atención eh, eh, está todo el mundo mirándote a vos, entonces eh, eh, es muy difícil que vos puedas estar mirando a todos porque eh, eh, tenés que tomar la posta en un montón de, de, de cosas que van sucediendo dentro de un grupo y, y, y no podés mirar, que vos para detectar cosas tenés que mirar y Diego tenía la, la capacidad de ser centro de atención y, y aprovechar ciertos lapsos, ciertos momentos para estar mirando otra cosa. Que o, otra parte del grupo, otro algún jugador que no estaba bien, eh, alguna inseguridad, algo, que el tipo se acercaba, charlaba, porque uno piensa que en el Diego rodeado por multitud, rodeado por gente, que claro, que está irascible, que no quiere que lo toquen, que está hinchado las pelotas de, de ser Maradona, porque eso le pasa a todos, y le debe pasar a Leo, y le debe pasar a, a cualquier astro así mundial, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, vos decís... Si uno, uno va a construir una casa, y quiere que le entre luz, quiere ventanas grandes. Yo con, creo que estos tipos, si pudieran construir una casa sin ventana, lo harían, para que no lo esté mirando nadie de afuera. Entonces, eh, es esa sensación de que así tengan una ventanita chiquita en el baño, cuando van a hacer pis, debe estar mirando de reojo a ver que nadie le esté sacando una foto. Si, Estás en tu casa, viste tranquilo. Eh, y Diego podía, podía tener las dos cosas, podía ser esto que te digo, centro de atención y también sensible para acercarte y poder hablar con vos por ejemplo, entrando a la cancha te decían no sé, vení se va, y caminaba a una vuelta con vos a la, a, la, a, la, a la cancha y vos volvías a entrar en el entrenamiento Esa, eso, eso vos lo tenías porque vos pensás que en una selección no es lo mismo que la gente que, que está encima nosotros estamos entrenando y él es el entrenador entonces, él podía tener intimidad dentro de, de del plantel, y yo así como no fui amigo de Diego, no compartía asados y, y, y cosas tal vez más íntimas, sí tengo la, 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 la tuve la fortuna de, de poder haber estado en entrenamiento con él, donde se, se dirigía a mí solo y estaba él y yo, y él me pedía a mí y yo hablaba con él, yo podía intercambiar, reírme, hacer una broma eh, y, y eso es es intransferible, o sea eh, es algo que, que que bueno, que en algún momento se lo podré contar también a, a mis hijos cuando tengan más curiosidad, cuando puedan cuando, cuando caigan de todo esto que pasó, porque el más chiquito tiene cinco años, imagínate que él sabe que, que, que Diego murió, lo contó en la escuela, le pidió contarlo a la señorita, contó lo que él vio, todo, pero no no tiene mucha noción de lo, de lo que realmente pasa, lo que fue Diego.
1: Ahora, Sebastián, hay una hay como una cercanía eh, eh, en estos días que se hablaba tanto de cómo era Diego y demás, este, yo y hoy eh, charlamos con, con otros colegas. Eh, y, y me gustaría ver si vos también lo podrías contar desde ese lugar del jugador y el entrenador pero también del jugador y del tipo que tenía enfrente al monstruo en donde digo te transmitía algo que en donde por ahí a uno que estaba enfrente de él le temblaban un poco las gambas eh, no este estaba bastante una leyenda pero digo nunca transmitía eh, eh, temor o sea nunca te transmitir temor hacia él eh, había como una cosa de cercanía y de empatía. No sé qué te pasaba a vos en ese en ese vínculo.
7: No, es que tal cual, es eso que dijiste vos. Eh, uno espera que cuando Diego te mira o está enojado o pase algo, vos tengas esa distancia que, que, que nace a partir de, de, del miedo a fallar, del miedo al error. Y él generaba todo lo contrario, era un tipo que si te pedía más, te lo pedía de un lugar que te convencía. Después, obviamente, no sé, yo, por ejemplo, mi... mi a mí me pasó que yo en mi primer partido en selección eh, con la necesidad de ganar porque nos quedamos fuera del mundial contra un Brasil que, que clasificaba de taquito y con un Paraguay que fue el mejor Paraguay creo sino de la historia ahí
1: mm -hmm. y en eh, un contexto además que era nada más que nada menos que en Arrollito.
7: El de, el, de, el de Argentina en cancha de central, en mi ciudad. Claro. Eh, entonces vos decís, a, a mí particularmente, yo hoy más grande te digo, y sí, o sea, es, es normal lo que me pasó. Eh, hubiese sido anormal que, que juegue el, primer, el mejor partido de, de mi vida y salga toda la pelota jugando de pechito adentro del área. Eh, por, por, por el contexto, por cómo se ve porque esa selección también estaba todo el tiempo... Eh, eh, siempre había algo que se filtraba una pelea eh, distintos grupos, la verdad que se hablaba de todo eso, entonces vos decís, mm -hmm. bueno, caí ahí después obviamente vos adentro ves que no están así, ves que por ahí hay muchas cosas que, que, que es más lo que se dice que lo que pasa pero bueno, eh, en el lío estás y en la tensión la, la tenés a la hora de jugar y obviamente eh, yo no, no, no disfruté como hubiese querido, entonces eh, creo que lo más el lindo de todo ese proceso fue, a ver, que, que Diego esté ahí, que, bueno, estaba Messi, Tevez, eh, todavía estaba Verón, eh, no estaba Román, pero estaba yo estaba Gringo Heinz, estaba, había, había todavía jugadores de la camada anterior, porque yo con Samuel, con Ayala, no pude llegar a compartir que eran mis ídolos de pibe. Eh, entonces, bueno, agarré una transición y... Y bueno, no lo, no lo pude disfrutar como hubiese querido, pero hoy no me, no me doy con el látigo como en otro momento. Yo decía, ¿viste? Que que, que nabo, ¿no? ¿Cómo me perdí la oportunidad y la selección y el mundial? Y la realidad es que, que no era, no era el momento, no era la forma, no estaba yo eh, equilibrado emocionalmente. Por eso, después, todo lo de Sabela fue distinto, porque Sabela estuve a una semana en el mundial. Entonces, eh, fue otra cosa, estuve en todo el proceso, fui a todas las. Creo que salvo dos pues, excitaciones, pues fui a todas Fui capitán de la selección local Era otro, ya era distinto, entraba y disfrutaba Yo entraba al predio y Entraba sintiéndome parte Un poco más de, de todo eso cuando Con Diego, viste, como que aterricé ahí Faltando cuatro fechas para Para el Mundial y con la posibilidad de quedarnos afuera Y, viste eh, fue, otro, fue totalmente distinto el contexto
6: <risa> Sebastián, eh, le estudiaste una foto de dos chicos Uno con la camiseta de New York y otro la de Central Diciendo que eh, es algo absolutamente eh, imposible casi es imposible de ver en, en Rosario ¿Eso solo lo genera Maradona? ¿O, o, o crees que hay otro tipo de decepciones de Que pueden llegar a bueno a generar esa convivencia en paz Que todos deseamos, pero sabemos que no forma parte de la realidad.
7: Nah, yo creo que hay muchos jugadores que, que están dispuestos a, 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 a unir eh, esa pasión que hay en Rosario, que, que hoy la atraviesa la violencia, el oportunismo también del momento social que, que, que vivimos en más de una oportunidad, con, con, con mucha violencia en la calle, más allá del fútbol, y y Yo creo que hay mucho, me tocó hacer una nota al Kili y el Kili hablaba de Newell De una forma que vos te das cuenta que es lo que quería, era bajar ese mensaje decir, eh, eh, viste, bajemos un cambio si nos, Aparte nos conocemos todos, porque es imposible que vos no, no seas amigo de alguien que juega Hola. Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho, sí. ¿eh? Sí, me parece ah. que se cortó otro de nosotros Sí,
5: sí, sí, podés seguir hablando tranquilamente, Sebastián
7: sí. Bueno, no... Eh, lo que decías es que vos pensás que nosotros crecimos en una ciudad que tiene un millón de habitantes hoy tiene casi dos pero eh, cuando crecimos y todo es, es imposible que vos llegues a primera sin ser amigo de otro jugador central es imposible porque te has cruzado en selección de Rosario en selección juvenil eh, te has ido a probar tal vez de, de, de un club de otro club más chico alguno de los dos o te fuiste a uno y no quedaste y te fuiste al otro entonces eh, te, te conoces y, y muchas veces hasta te da vergüenza. O sea, a mí como me pasó con, con Pablo Álvarez cuando estaba en Central. Termina el partido creo que no con, con Vélez y viene a mitad de cancha y me dice vamos a cambiar la camiseta. Le digo, Pablo, si la cambiamos acá nos matan a los dos. Sí. Y vos decís, eh, eso no 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 es lógico, ¿viste? Y así un montón de cosas. Eh, a mí me pasa con el Kili. Yo, eh, el Kili es un tipo que, que quiero, que, que, que respeto mucho futbolísticamente, pero además que quiero porque creo en él como persona. Y Decís, y quiero que a Central le vaya mal y no, quiero que sí, que, 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 que yo es clásico pero después no es, no es un, un tipo que me genere, vos decís quiero que Central pierda, quiero que le vaya mal el profe, él es uno de mis mejores amigos de dentro del fútbol que es Colman entonces vos decís ¿viste? yo yo digo esto al aire y, y si vos pones el profe de Central es el mejor amigo de domingo y capaz que el profe lo quieren echar mañana así pues es, es ridículo, ¿entendés? es el tipo que no va a querer hacer las cosas bien para ganar y así pasan un montón de cosas eh, todo el tiempo que, que la gente se, se queda con lo que todavía piensa que es folclore y es violencia, es totalmente distinto, eh, eh, no, no, no son sinónimos. Eh, y bueno, pero pasa. Así que ahora, si van a cortar algún título, no corten que soy amigo de ninguno de los dos por la duda.
5: <risa> no, bueno, pero na, me, me diste el pie, eh, porque. En esta cosa de, de que consumimos y, y taribalizamos todo, eh, los medios tenemos mucho que ver también. Eh, inclusive al ídolo. Eh, vos ahora sos parte de los medios. Eh, estás ahí. trabajás ahí. <ríe> eh, yo, yo te agradezco que casi, casi lo has humanizado inclusive al cabezón Ruggeri. Este, has sacado lo mejor de Ruggeri. <ríe> este, a ver, ¿Cómo, ¿Cómo es? siendo parte ahora de los medios? Eh, todo lo que pensabas antes o mirabas antes de los medios y estando ahora ahí adentro. Me gustaría también una reflexión y justo en estos tiempos de la muerte de
7: Evo. Lo que pasa que, eh, es que es difícil porque entender que la dinámica de, desde afuera y desde adentro. A mí hay un montón de cosas del programa de ahora ya me fue 90 pero que eran 90 minutos que no me gustaban cuando las veía pero ahora desde adentro las veo desde otro lugar también a veces generan el, el personaje bueno y el personaje malo eh, eh, a veces se dicen cosas que si uno que cada vez que la dice no la siente pero la dice porque representa a alguien que sí la siente del otro lado de la pantalla que, que está mal que tal vez el pensamiento no es el, el más sano pero que no está Entonces es también buscar un representante de esa persona. Después decimos si está bien o está mal, pero a mí yo lo comparo mucho, siempre digo lo mismo, digo, esto es una locura, digo esto es comer un asado, tomarnos cuatro vinos y salir a hablar de fútbol. Eh, o sea, estamos, tenemos programas, digo si lo miramos de vuelta, no, no, eh, ¿qué estamos diciendo? Pero vos ves la, 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 la buena onda, pero sobre todo el, el compañerismo que hay adentro y a mí a mí me hace, me dan ganas de ir de, de participar después claro hay, hay cosas eh, eh, que me gustaría que fuesen distintas y cosas que yo todavía no, no, no termino de, de acoplarme porque a mí por ejemplo me pasó con el, lo, lo de Diego yo fui y me senté tres horas hablamos y al otro día cuando quiero volver y sentarme yo todavía eh, mi cabeza yo quiero sentarme en el sillón y ver que otro lo cuente no me imagino yo en la tele contando eso durante 24 horas seguidas para el, para el televidente, porque yo no fui, no estudié periodismo, no era, no era mi objetivo. Eh, yo a mí me gusta el juego. Cuando a mí me sacas el juego, quedo un poco no sabes, viste. Tengo algo otras cosas para hablar, pero yo soy especialista y hablo con propiedad, y hablo seguro y, y, y siento cada cosa que digo con mucha firmeza cuando se habla de juego. Después tengo convicciones extrajudolísticas y, y, y cosas que, que me definen como persona que a veces es, es, las podés poner en, 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 en carpeta, la podés poner en tema, la podés poner en discusión. Af afortunadamente. Pero, sí, sí, por suerte, porque me dan ese lugar. Pero bueno, termina siendo un programa de fútbol donde a veces también tardamos de ir por lugares donde el que nos va a mirar tra tratamos de que, de que vea algo que lo lo entretenga, porque termina siendo más un programa de entretenimiento que, que de análisis. Que mm. eh, Me animo a decir que muchas veces hasta ni siquiera es serio. Hablamos nosotros de lo que se nos canta. y decir... Termina el cabezón contando siete anécdotas. Es, es, Tendencia en Twitter, medimos cuatro puntos rating. No decís, sí, está bien, no es el mejor programa de fútbol del mundo, pero pasamos un lindo rato. ¿viste? La gente comió, miró, algunos se, se enojó, otros se rió no termina siendo más que eso, o
5: sea... Pero al final estás choreando como los últimos años en el fútbol, ¿entonces? Claro.
7: Eh, y más o menos. Pero,
5: <risa> pero, pero vos sabés que... Eh,
7: me
1: eh, <risa> está bueno, está bueno eh, Sebastián, y, y, y nosotros hace eh, muchos años que trabajamos eh, en medio de muchos años más, pero no, no, no lo digamos. Eh, <risa> eh, eh, está bueno también aceptar que uno también trabaja a, a veces dentro de, esa, de ese mundo, de esa industria del entretenimiento, que es en lo que se convirtieron los medios en muchos casos, pero vos terminás eh, propagando, por ejemplo el, el, lo, aquello que se viralizó de lo que significaba ser futbolista ¿no? de, de, de lo que significaba hasta dónde estaba uno y hasta dónde daba era, eh, era, de, era muy profundo yo ahí lo que te quiero eh, preguntar, porque muchas veces tu palabra en el último tiempo, y sobre todo en redes se, se, circula y, y mucho, con mucha potencia, es, ¿ser futbolista es estar expuesto al error siempre y que te miren en la tribuna y te puteen y que también te aplaudan y demás. Eh, ¿En dónde hay más exposición? ¿Ahora, en donde tu, tu poder está en la palabra? ¿O antes cuando estabas dentro de la cancha y además estás tan cerca del arco, jugabas en donde un error este podía ser este bastante jodido? ¿En, en dónde sentís este, que la exposición es más fuerte ante la
7: reacción? No, lo, lo que pasa también cuando sos futbolista, que sos más joven y, y, y todavía eh, sigue, sobre todo acá, sigue siendo todo un drama. Cuando A mí lo que me pasó en, la, en los medios fue que dejé de, de vivir todo como un drama y si un día hago una declaración que a alguien no le gusta y así como soy tendencia por algo que me gusta hacer tendencia y soy tendencia por algo que tal vez no me gusta hacer tendencia, yo de, dejé de... O, o intento que eso no influya en las 24 horas de mi día con mi familia, con mis hijos. Es como que salí de ese lugar de eh, juego mal un partido, no se habla en la mesa, nos vamos a dormir y hasta el próximo partido no se toca el fútbol el tema fútbol en casa porque Sebastián está enojado porque no le fue bien. Eh, pero eso es algo con lo que convive el futbolista porque nos enseñaron de chiquitos a que el que gana es bueno, el que pierde es malo, el que, el que empata es tibio y entonces vos decís, eh, es, esa cultura de ganar-perder, ganar-perder... Termina siendo, eh, te termina eh, comiendo en muy poco tiempo y te termina desgastando mucho. Por eso también los, los entrenadores envejecen a otro ritmo. Vos los ves, ves un entrenador cuando agarra un equipo eh, y, y a los 10 años, vos decís a este tipo le pasaron 40, no le pasaron 10. Bueno, eh, pasa con un montón de. de, de cuando uno eh, eh, expone su vida cuando uno es, es público a, a, a cierta magnitud. Eh, el desgaste es mayor porque lo ves en todos lados, o sea, todo el mundo tiene algo para decirte, todo el mundo tiene algo para comentarte, todo el mundo te solicita, todo el mundo te llama, todo el mundo quiere tener explicaciones, entonces, eh, y vos seguís siendo el mismo individuo, no te puedes multiplicar en veinte tipos. Entonces, claro, empezás a vivir la vida de veinte personas en proporción, y eso es muy desgastante, bueno, pasa con los presidentes de los países, sin duda, más en Latinoamérica, vos lo ves. Eh, antes y después y si este tipo le pasó un tren por encima entonces es decir, eh, es, manejar eso es difícil pero yo por lo menos le perdí el miedo al error que es algo que en el fútbol todavía cuesta porque el fútbol es un juego de capacidades de capacidades individuales y capacidades colectivas pero es un juego de aciertos y errores y el que se equivoca menos termina siendo el que generalmente a largo plazo le va bien pero no, pero también se equivoca pero se equivoca menos pero si vos ante el error te, no, no no seguís intentando y ya está te equivocaste y, y, y se terminó ahí en cambio vos te equivocás e intentás y ahí acertás más de lo que te equivocas y empezás a hacer mejor después hay que ver cuál es tu límite entonces nosotros estamos muy acostumbrados a que el error es el a los siete años el padre colgado al alambrado gritándole al hijo que ponga más huevo que le reviente la pata al contrario y vos decís claro eh, sí, vos te puedes tener la madurez que vos quieras pero hay cosas que pasaron de pibe que son que, que fueron quedando y, y son todos mojones dentro de, de tu de tu vida que vos tarde o temprano reaccionás por lo que viviste si no sé tu viejo todos los días faja a alguien a la, de la familia y a los cinco minutos está todo bien y es probable que vos después cuando haya un problema en la calle te baje del auto, le metas un supapo a uno te subas, maneja y a las cuatro cuadras no tenga ni cargo de conciencia porque vos sabés que si te, le meten una piñada bien y a los cinco metros está todo bien, eh, debe ser todo igual. El mundo debe ser igual. Entonces, hay un montón de cosas que arrancaron desde muy pibes que tienen que ver más con la formación del futbolista integral, de la personalidad, y que lo afectan al futbolista de grande. Entonces, cuando ves, pones una cámara adelante, y sí, pones una coma donde no vas y capaz que te comes un título que no te gusta. ¿Es un drama? No. Pero el futbolista lo vive de, de esa manera y le cuesta mucho salir de ahí. Y se pelea y se genera conflictos y se desgasta y no duerme... Y cuando te diste cuenta, te estás peleando vos con vos mismo No es no más que eso ¿Ale?
1: Bueno, yo por mi parte te hago la última, Seba Y te, te agradecemos un montón este tiempo de, de poder reflexionar y de poder hablar eh, Incluso más allá de Diego digo, cu Cuando jugabas al fútbol, supongo que todo el tiempo estabas tratando de mejorar detalles, de mirar y demás ¿Y ahora qué? Ahora, eh, en, en el laburo, que, que, en el análisis, en el periodismo y demás, ¿cómo, cómo trabajas ese, ese ir mejorando eh, cada día?
7: Y el otro día, lo, bueno, llamé a un amigo común ahí que tenemos con Ezequiel, a Ariel, a Ariel Sher, le dije si había algún curso aprovechando ahora la excusa de la pandemia, si hay algo para hacer a distancia, porque la verdad que presencial con los dos pide con el... Con el con el laburo me cuesta, y, y hablamos de eso porque a mí me falta la parte estadística, me falta la información, o sea, yo no me levanto a las, a las 8 de la mañana a leer. Eh, dejé de leer mucho, inclusive leía mucho más hace cinco años que ahora, entonces eh, también encontré un lugar donde si yo hablo más llano y donde hablo más, eh, más simple, eh, tengo ma mejor aceptación, mejor llegada. Era, yo hasta antes declaraba más complejo de lo que hablo ahora en la televisión. utilizaba otras palabras, utilizaba otros silencios, otros tiempos. Eh, eh, y, y yo creo que hoy me falta una pata eh, periodística como para... No sé, por ejemplo, preparamos un programa, íbamos, hicimos un piloto con, con More. Del y claro, cuando estábamos eh, por salir al aire, More, eh, que era, era grabado, dice eh, para, para, cantame los tres ejes por dónde va a ir y acá y yo sí los tres ejes. ¿Qué está preguntando? O sea, que o sea, no, ya ella se arma todo, el, se armaba todo el programa para después no olvidarse y llevándolo. Tiene 21 años y si sí, vuela eh, y, y yo eso no lo tengo. O sea, a mí me decís, ¿de qué vamos a hablar hoy? De tal, tal y tal tema y capaz que en el corte te digo, ¿che cuál me dijiste que iba a ser el último tema? Porque eh, la voy llevando y voy, viste, surfeando la ola como me parece. Eh, y bueno, no tengo la teoría que eso a mí pasó con el fútbol yo en una jugada donde tal vez un chico que no juega al fútbol ve tres cosas, yo veo 50, porque jugué al fútbol y porque crecí con la corrección de alguien al lado todo el tiempo que siempre o sea y con diferentes pensamientos con diferentes líneas de pensamiento de lo que uno te decía que estaba bien, al otro año venía otro y te decía que estaba mal, o te decía que no estaba tan bien o te decía que de esta manera es mejor entonces toda esa información yo hoy la puedo volcar en el fútbol entonces me, me da esa riqueza, pero claro, me falta todo lo otro, que son cuando, me, como ahora, que me extiendo mucho en una explicación que me pasa en los partidos, cosas así a veces me dicen, che, mira con esto pierde ritmo el, 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 la, la, la transmisión. Fíjate, hay cosas que no detecto todavía, pero porque no nadie me las dijo. Necesito, necesito tal vez un maestro que me diga, mira es por acá, esto se puede hacer distinto. La, la repregunta. A veces pasa mucho en el debate que Dani, Dani Arcucci, el chavo, eh, bueno eh, eh, como ese eh? por ejemplo Daniel Dani Cuchillo y el chavo son muy analíticos de todo están todo el tiempo maquinando y, y viendo la, la, por los enfoques de la pregunta la respuesta y por bueno el cholo sotir está buscando muchas veces cómo armar todo lo que es el título para la, 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 las redes porque él Sonolé, decís, el laburo de eso no lee entonces decís es muy bicho para el, el cholo me agarra miedo y me saca siete títulos distintos en un minuto si quieres entonces eh, tienen la forma, eh, pero porque eh, son bichos de, de este medio, así como yo soy un bicho de fútbol. Entonces, por eso yo soy muy respetuoso de todo, creo que todos pueden opinar, creo que hay, hay que hay que ser respetuoso de la opinión del otro, haya jugado al fútbol o no, yo no creo eso de que, eh, bueno, jugaste, no, no pateaste una pelota, no puedo opinar, no, no porque eh, hemos aprendido mucho de gente que en su vida pateó una pelota, mucho, eh, y hemos eh, aprendido, y, y, y bueno, a mí en mi caso yo escucho mucho a Bielsa que es un tipo que como futbolista fue de normal para abajo, eso y un tipo que futbolísticamente entrega cosas que, que, que están a la altura de Craig, que fue uno de los mejores de la historia, entonces vos decís, bueno, ahí acá evidentemente tenés que tenés que escuchar. Y, y una vez lo dijo el, el, el pollo viñolo, yo solo lo escuché a él, lo otro capaz se la robó, pero un día estábamos al aire y dijo, no me acuerdo se estaba peleando, qué sé yo, y dice ¿Sabes por qué tenés dos orejas y una boca? <ríe> y se puede tener dos orejas para escuchar el doble de lo que hablar, algo así, viste, y, y me quedó, me quedo, hola, estoy todavía o no, hola, sí estoy escuchando y, Sebastián, y, ah, y bueno y, y por eso te digo, hay que, yo creo que, que, que en todos los medios, en todas la, la, las escalas, eh, nos falta mucha humildad para seguir aprendiendo, para aceptar de que todavía podemos aprender. De que no 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 sabemos todo, de que a la persona que menos esperamos nos puede enseñar algo que, 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 que no teníamos ni la puta idea de que nos, nos podía pasar en ese momento, en esa circunstancia, de esa forma. Y yo a eso, eso es lo que busco hoy en día, ¿eh? más que cualquier otra cosa, más que de, ¿cómo te decía? De ser tendencia, que me siga tanta gente, que me acepte, que me, soy bueno, que soy malo. Yo busco aprender, a mí me interesa mucho el conocimiento. Y, y, y igual, igual, Sebastián, antes, antes
1: de dejarle la última a Ezequiel, mirá que hay mucha gente que ha estudiado eh, y tal vez no ha llegado a hacer un montón de cosas que, que has hecho vos.
7: Bueno, sí, yo creo que, que, que es un poco y un poco. Eh, también, y, y yo creo que el azar en todo esto es está... está eh, no, no le dan la, 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 el lugar que, que a veces se merece para todo en la vida. ¿eh? Eh, a veces eh, esa película Match Point creo que debería ser fundamental en la vida de todo adolescente para que entienda a veces que, que hay que ponerle mucho a todo, mucho empeño, muchas ganas, mucho sacrificio, mucha dedicación, pero hay una cuota de suerte que uno tiene que, que valorar también, que tiene que saber que, que es un privilegiado, que... Que, que tal vez hay otro que puede ser igual que vos, y, y por un, una cosa no ligó, y, y, y no y, y no ligó, ¿entendés? Entonces, bueno, eh, desde que nací hasta ahora, estos 40 años, y tuve ciertos momentos en mi vida donde yo sé que ligué, ligué y ligué bien, y tuve tuve suerte. Eh, después la acompañé, y, la, y le, le di sustento, pero necesité, eh, eh, viste, Ese, pisar en el lugar correcto.
5: Y, y ahora sí, la última, Sebastián. Yo recuerdo siempre a un, 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 un exjugador que justamente hizo algo muy parecido al tuyo. Estoy hablando del Maristal, de Roberto Parfumo. eh, Que casi, casi, a ver, en sus años de oro era casi nuestro Maradona. Pero claro, nos miraba, en ese tiempo el fútbol argentino miraba más a los saleros centrales que a los número 10. ¿eh? Este... Y, y, y el mariscal me, me decía, me acuerdo que ahí quilo, era encima de esa cara de ángel que tenía alén de Londres de aquellos tiempos, y, y un despiadado en la cancha, y, y el mariscal me decía eh, que cómo bajaba a la tierra él. Y decía porque cuando llego a casa, Marta, la mujer le decía, eh, Roberto, falta un kilo de papa, tenés que ir a la verdulería. ¿no? Y que eso le bajaba, le servía para bajarse mucho a la tierra. Claro, los tiempos que vivió Diego y lo que vivió Diego y lo que fue Diego fue algo completamente distinto. Pero escuchaba al cabezón Ruxer y la otra vez en un momento muy emotivo donde él hablaba de lo que como al jugador le cuesta dejar de ser jugador. ¿Cómo se siente que sigue jugando en algún sentido? ¿Cómo vivís todo eso?
7: Y yo me levanto a las seis y media de la mañana todos los días, entreno, hay días que entreno, tres horas de reloj seguida, bicicleta, nado, corro. Eh, en algún momento voy a empezar, a, cuando vuelva todo esto, vuelvo, voy, a lo, voy a correr triatlón, por ejemplo, algo que, que siempre quise hacer y nunca pude, y eso es una manera también de competir. Eh, nosotros no, no podemos... Eh, crecimos y, y ya eh, estamos, como te decía antes, eh, nos fueron formando de una manera que... Sí, hay chicos que no les interesa más competir, que se cansaron, que no tienen gana, que lo viven de otra manera, que tal vez lo tienen reprimido o que lo tienen oculto o que te dicen que no lo necesitan y, y sí, pero a mí, particularmente a mí, siempre cuento la misma historia, yo hago 120 kilómetros con el grupo de entrenamiento y cuando estoy volviendo a mi casa me pasa un señor una señora con la bolsa del supermercado con la bicicleta y corro y lo quiero lo quiero pasar sí <risa> eh, es una y me pasa la y me pasa la tele eh, o sea eh, yo quiero quiero eh, lo, mi, mi espejo o sea mi vara es, es Diego en la torre entonces digo bueno yo qu quiero estar ahí y quiero ser mejor y pero no lo digo que es una competencia contra él decir quiero que le vaya mal lo quiero cagar eh, no yo o sea me, mis objetivos son tratar de ser lo mejor que pueda en lo que hago. Entonces, a partir de ahí, con toda la honestidad posible, eh, voy voy para adelante y soy un kamikaze. O sea, hago, hago todo lo que sea necesario para... para, para no, 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 no pienso, ejecuto, ¿viste? Voy, sigo, sigo. Y hay un, otro ejemplo que es el de los soldados cuando vuelven de la guerra, que es choto el ejemplo, pero vos decís... Viste, son tipos que están sentados y de repente se cayó una cuchara y los tipos están preparado para, para matar y para morir porque y si sí, lo prepararon de esa manera bueno nosotros le, nos pones una pelota nos pones un rival y para nosotros es la final del mundo es muy raro que un futbolista no termine peleándose en un partido muy raro si sí, hay otras personalidades yo creo que Enzo por ahí se lo toma de otra manera ahí, ahí hay equipos que son más pensantes pero el 90% el 95% del futbolista eh, cuando vos le tocaste un poquito esa fibra de la competencia y bueno prepárate porque es eh, a fondo a fondo y, y, y sos vos o él, y, y bueno, es, es choto y yo quisiera por ahí a veces no ser tan así, pero no, no puedo, o sea, es algo que, que no puedo, a esta altura siento que no, no puedo cambiar y en lugar de combatirla trato de, de apaciguarla, como esto que te digo, me mato entrenando y, y, y necesito tener esa sensación de cansancio en el cuerpo que era la misma que tenía cuando jugaba, porque es una sensación de decir, entrené, o sea... Que creo que tiene que ver con eso que decía el cabezón De, de sentirte jugador todavía Yo, Para sentirme jugador necesito estar cansado Necesito estar entrenado Necesito mirarme en el espejo y decir Estoy atlético o sea ¿no? Puedo puedo jugar, puedo competir ¿Contra quién crees que compita? O sea, eh, eso me pasa a mí, a mí puntualmente
5: Sebastián Domínguez eh, Muchísimas gracias por esta charla Con Era Por Abajo Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias en serio.
7: Bueno, gracias chicos Un abrazo grande
5: Ahora no
3: Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Mi hermano, desde los 15 años ya no tuvo vida, ya era otro. Siempre se hizo cargo de todo él. Fue una carga ser tan famoso. Quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué. No, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la cabeza. ¿Entonces es como dijo?
4: No, nunca pensé en eso. problema es
3: Cuando ya no tenía hambre. Yo me di cuenta muy tarde, muy, de muy grande, que mi mamá, cuando veía que no había comida, le daba dolor de estómago. No era dolor de estómago. Era que quería que comiera, comiéramos más nosotros. Yo defiendo a los jubilados, ¿cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Yo le envidio a Claudia, que ella eh, vivió los momentos lumbres de darme de ella, Y la culpa que tengo dentro yo es esa, porque empezaba el cumpleaños y me iba, me drogaba. Me estoy perdiendo por loca.
0: De, de tu grupo de afectos, de tu grupo familiar, eh, ¿te comprenden eso?
3: Eh? Yo comprendí, tarde que ellos, ellos me querían ver bien y no, no podría hacer, hacer más, de que, más de lo que de lo que lo que hace todos eh, asumieron de que sí era un partido de fútbol pero tampoco nos podíamos olvidar de los chicos eh, y de las madres eh, de, de esa guerra que inventaron inventaron estos estos asesinos cuando se la tiro adelante él me quiere meter la mano pero yo venía a 100 por hora. A mí, no, a mí no me paraba, no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo, todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de hacha en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo, pero no era tan grande la higría el gol? que no, no me dolió? ¿Cómo mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, ¿Te... mi amor, anda descansa, descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. de los viernes en la
5: 11.10. Últimos minutos de era por abajo y haber estimados en, en toda la recorrida que hemos estado haciendo de, de, de Maradona por nuestro trabajo, por lo que hemos tenido que escribir, por lo que hemos tenido que charlar con otra gente, a mí ahora, eh, en estas últimas horas, hubo dos datos que digo, wow, cómo, cómo cambiaron las cosas, ¿no? Cuando pensar que digo todos cinco años en Argentinos Juniors... Eh, eh, hoy sería algo y, a, que a los dos veces a final. Es más, no llegan No a debutar.
6: No llegó, claro,
5: no. se lo llevaban antes, ¿no?
6: Bueno, me, Messi se fue en, en la décima edición. Sí, exactamente.
5: O sea, cinco años en argentinos Unidos, este
6: eh, En un contexto en el que el fútbol argentino tampoco podía vender eh, por, 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 por posición de la dictadura. Sí. Y que el, los clubes europeos tampoco compraban mucho, eso también influye, digamos, bueno, el, el fútbol europeo no era un fútbol importador.
5: Sí, 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 el fútbol hoy es, por eso el fútbol, digo, los tiempos y el fútbol son completamente otros. Y, y lo último que me impresionó también es que en la última entrevista que da Diego a France Fútbol todo este Diego ya el tímber este Diego, eh, hinchado por los medicamentos por todo lo que todo lo que sabemos este le, le dice que bueno le preguntan por el último qué que, que sueño cree que haya y él dice a salió a los ingleses pero con la mano derecha no este mm. me pareció también impresionante que aún sí. con todo el traje encima
1: bueno, y, y, y hoy, cómo
5: era esa frescura claro y hoy ¿Cómo vemos
1: lo, lo que fue ese año de Diego como técnico de gimnasia y el homenaje al fútbol argentino?
6: Es, eso es muy impresionante, ¿no? Porque, bueno, fue la despedida. Fue la despedida, sí, sí fue eso. Fue la despedida. El, el otro día el, el, el amigo Facundo H, que siempre es un piro oyente, pero el colega que más sabe de gimnasia, me pasaba el, el audio de cuando Maradona llegó a gimnasia. Dijo, vine, porque son, vine para estar en los últimos años de mi vida. Eso lo dijo el año pasado. Y ahí todas las hinchadas, eh, bueno, no 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 todas, digamos, la de central no se sumó y estaba bien, digamos, no tenía por qué hacer ese, una una cuestión forzada. Le rendieron este, el, el, el tributo, digamos, que era, bueno, te, mitad tributo, mitad homenaje, ¿viste? Esas son la, las primeras diferencias que eh, eh, sí, aprendes en una escuela de periodismo, ¿no? viste El tributo es para los vivos, el homenaje es para los muertos, pero bueno, ya era mitad y mitad, ¿no?
5: sí, y, y, y consciente o no, consciente o inconscientemente digo, eh, cómo fue preparando en todo caso la situación, ¿no? Porque por la parte eh, eh, nos hemos cansado de hablar de las contradicciones, Diego, pero Diego, si algo fue coherente fue lo de Fiorito, ¿no? Fiorito Napoli, Fiorito Gimnasia, porque me escuchó el descenso Diego Mararon, en el lugar de estar sentado al lado de Gianni Vantino, asesorando, viajando y, y contando dólares. Eh, estaba dirigiendo a un equipo que luchaba por eh, no descender, ¿no? Hay algo muy impresionante ahí. Y después entra... Eh, ¿Me están escuchando? Sí, sí, yo estoy. Yo. Sí, bien. Y después entra lo otro, ¿no? Eh, ¿cuánto, cuánto, de, de, ¿Cuánto se puede hacer cuando ya el propio sujeto, el propio Diego Maradona, entra en esa sensación de... Autoabandono también, ¿no? De, de autodestrucción. Sí, sí. ¿Cuánto puede ser el entorno que fuera, el entorno de los años 70, el de los 70, el de los 90, el de los 2000, sí. el último entorno? Digo, porque obviamente que todos lo amamos a Maradona, pero todos decimos, chicos, yo no querría ser Maradona, ¿no?
6: Sí, sí, yo, yo no estoy tan tan este, de acuerdo cuando, cuando hablan del entorno, digamos, de haber Maradona en los últimos meses, ya tengo 60 años, déjeme vivir mi vida. Eh. Y, y bueno, y, y, y Maradona no era un paciente fácil, y esto, digamos, en, la, en las primeras declaraciones testimoniales de, de la gente que, bueno, que lo rodeó en, en sus últimos días, decía, bueno, eso, que Maradona no era un paciente fácil, eso e, e, estaba claro al mismo tiempo era bueno, la persona que estaba... Digo, el, el hombre que hizo abrazar a la Argentina, este, bueno, terminó muriendo sin, sin los abrazos de su gente más querida, entre otras cosa porque, bueno, no no, no quería recibirlos digamos, viste fue, fue muy impactante escuchar a Bochini decir que estuvo hace poco tiempo en La Plata para, para ir a, a ir, ir a, a visitar este que es? es? ¿Estamos escuchando algunos ruidos de fondo ahí? Sí, sí, eh, se te
5: escuchó. ¿Podés repetir ese último que dijiste, Andrés? Sí,
6: que... Mmm, ahí está. Me eh, fue muy impactante escuchar a Bochini decir que cuando Maradona era técnico de gimnasia fue hasta La Plata a, a, bueno, a, a, a saludar a Maradona y no lo recibió, a Bochini. ¿Cuántas veces Maradona dijo que que Boccini había sido su ídolo. Y bueno, ahí te queda la duda de si Maradona no supo o, 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 o esta palabra que a mí no me gusta, el entorno, porque el entorno era Maradona, digamos. O sea, Maradona con quién está. No, no, no es que venía, venían marcianos y lo secuestraban a Maradona y decían, no, Diego, este, vas a hacer lo que nosotros te digamos. Bueno, y queda la duda de si era Maradona que dijo, no, no, estoy para Boccini o... o, o, o o lo, lo, los últimos colaboradores de Maradona no le pasaron el parte, ¿no? Pero sí, evidentemente a ver, cuesta decirlo, pero Maradona no era un, una persona fácil en los últimos tiempos de su vida.
5: Sí, y a ver, eh, en los últimos tiempos ahora en estas horas lo que más se debate también es si, si Maradona estaba en capacidad él de tomar las decisiones o no, y entonces por esto se debate esa soledad final, ese casi, casi que se dice abandono de persona, poco menos. Eh, y, y suena suena increíble, todos estamos solos en momentos decisivos de la vida, pues son nuestras situaciones, por mucho por muy acompañados que estemos, pero, pero suena muy difícil, eh, muy como muy impensado decir, eh, Diego estaba en soledad a la hora de la muerte, ¿no?
6: Sí, porque aparte justamente fue este, el hombre que, que unió en abrazos a... Fue el, digo, a ver, el, 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 el hombre que... el ventrílogo del pueblo, ¿no? Este, el, el hombre que unió eh, transversal, transversalmente a la Argentina, este bueno, sí, terminó... Se fue apagando sin, sin lo suyo, ¿no? O sea, sin... sin sin amigos, este, de, de, de más tiempo, sin, este, bueno, peleado con gran con, con parte de su familia, eh, con, con unos empleados, este, cuyos nombres estamos aprendiendo en estas horas, viste, porque no, 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 había una cocinera, este, estaba uno, uno de sus sobrinos, estaba un psicólogo, una psiquiatra, eh, un, un custodio de seguridad, un, un ayudante. Y bueno bueno, qué sé yo, digo, este, no, 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 no impa, la, la verdad que a mí me, me, me entiendo, digamos, que no 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 no, no tenemos por qué te esperar las muertes felices, qué sé yo, pero el hombre que hizo abrazar a la Argentina se quedó sin, sin los abrazos de los suyos, ¿no?
5: Sí, sí, sí por eso es un final mm. difícil y, y dificilísimo de pensar, y, y por, por eso, eso no sé. Eh, elegimos quedar con, 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 el, con el mejor Diego, sin omitir eh, al otro, sin, sin sin querer ignorarlo, porque aparte sabemos que no hemos exactamente formado parte de, algún, de alguna caravana que ha lucrado durante tantos años con, con Diego Madonna eh, y nos festejado o alegrado, o saber alegrado con sus emociones, con su con su arte popular. Eh, estimados, eh, a, a Leubol, en Lesburgo, nos vamos despidiendo hasta el viernes que viene de 20 a 22. En la operación técnica, un abrazo, Sergio Costelli, Eduardo Gutiérrez, eh, Mauro Suárez, muchas gracias por esos audios brillantes, eso que nos hiciste escuchar, Rodrigo Cariar y Santiago Salton en la producción y nos despedimos, cero trabajo, hasta el viernes próximo a las 20 de 20 a 22.